0: Bonjour à tous et à tous, je suis Aline Richard de The Conversation France et je retrouve aujourd'hui Alexei Greenbaum qui est physicien et philosophe au CEA et nous allons évoquer ensemble le big data. Bonjour Alexei. Bonjour. Nous allons parler big data et je vais tout simplement vous demander de quoi parle-t-on quand on dit big data
1: Ah bah déjà quand on dit big data, on dit big... Donc il y a du volume, il y a beaucoup, beaucoup de données et beaucoup plus que le cerveau humain peut traiter en un temps raisonnable. Et donc déjà, beaucoup de données. Puis euh, traiter ces données, cela demande donc de la vitesse, de la puissance du traitement de ces données. Et euh, donc ce deuxième aspect, c'est la vélocité et la vitesse de, du traitement que propose l'ordinateur et que l'homme tout seul, avec son cerveau qui est un peu lent, ne peut pas faire. Et puis, troisièmement, c'est la variété de ces données. Alors, ces données peuvent être des données textuelles, par exemple, des conversations que nous menons, euh, des chats, mais cela peut être aussi des données visuelles, des données sonores, des données scientifiques, toutes sortes de sources qui fournissent des données qui peuvent être numérisés et analysés donc conjointement comme des données numériques, quel que soit leur saut. Voilà.
0: Très bien, ça, ça, ça arrive d'être par exemple compliqué pour le big data d'analyser, mettons, des, des, des photographies. C'est des données aussi, euh, les photos.
1: Alors, ce qui est intéressant, c'est que non, évidemment, quand un ordinateur, a un programme, un algorithme, analyse des photos, des photographies, il ne fait pas cela de la même façon que le cerveau humain. Euh, il va analyser des millions de photos, par exemple, pour apprendre s'il y a un motif, un pattern commun, euh, par exemple un chat. Alors le cerveau humain, d'habitude, il a déjà vu beaucoup de chats et donc il sait que c'est qu'un chat, et il va le voir facilement. Euh, par contre, l'ordinateur, si on ne lui a pas appris ce que c'est qu'un chat, il va l'apprendre tout seul en analysant des millions de photos. Et puis, à la fin, il va nous dire, ah, ben, voilà, là, il y a des photos où il y a des chats et je l'ai appris tout seul. L'intérêt, évidemment, ça n'est pas juste de trouver des chats sur les photos, mais aussi d'analyser les photos de façon ce qu'on appelle non supervisée, c'est-à-dire on ne dit pas à la machine au préalable ce qu'elle doit trouver, on ne lui apprend rien, on la laisse chercher toute seule, et elle va trouver des choses que l'homme ne peut pas trouver auxquels l'homme peut-être n'a même pas pensé, n'a même pas songé. Et c'est ça l'intérêt du traitement informatique des données massives.
0: Donc on voit bien que ça nous ouvre des univers absolument énormes, gigantesques. Euh, euh, finalement, euh, si on se pose la question de, de, de à quoi ça va servir alors euh, pour les entreprises, pour la recherche, pour la société, qu'est-ce que vous diriez
1: ah ben Déjà, euh, dans ces données massives, dans ces « big data », il y a, pour utiliser un mot un peu scientifique, des corrélations, c'est-à-dire des liens, des dépendances un peu cachées, voilées, euh, dont l'homme n'est pas conscient, euh, qu'il faut chercher. Et euh, comme j'ai déjà dit, l'homme ne peut pas les trouver, le cerveau humain n'est pas suffisamment puissant pour analyser ces massifs de données, et donc l'homme tout seul ne les trouve pas. Alors une entreprise, par exemple, peut, euh, disons… Euh, une entreprise ou un, un, un organisme scientifique peut analyser des données massives venant euh, d'un instrument comme un accélérateur de particules ou, euh, par exemple, on peut analyser les rayonnements cosmiques, tout ce qui se passe sur des milliers de détecteurs, toutes ces données de façon très, très rapide et très efficace. Et du coup, alors, il y aura des découvertes c'est ça à l'intérêt de l'analyse par l'ordinateur, qu'il y aura des découvertes insoupçonnées auxquelles l'homme n'avait pas songé. Et donc, euh, en fonction du secteur, analyser des photos, analyser des conversations, analyser des données scientifiques, il y aura de la valeur ajoutée, euh, pas seulement pour les chercheurs, mais aussi euh, une valeur ajoutée commerciale, parce que ces connaissances nouvelles, ces découvertes, que fait la machine pour l'homme, ces découvertes ont sans doute aussi un prix.
0: Oui, tout à fait. Alors, on a parlé euh, du monde de la recherche, on a parlé du monde de l'entreprise, et, et quid finalement du citoyen Quels sont les enjeux du big data pour euh, nous tous, pour la société bah
1: Alors, euh, dans un monde euh, où il y a beaucoup de machines qui analysent, des données. Il y a aussi des données privées, des données d'origine personnelle, des données à caractère personnel qui sont analysées et donc ces machines peuvent euh, apprendre sur nos conversations, nos photos ou euh, nos chats. Euh, il y aura sans doute des décisions qu'elles vont proposer qui nous concernent et donc ces décisions peuvent par exemple reproduire les biais les biais de race ou des biais de genre euh, qu'on retrouve dans les données de départ, mais donc c'est inacceptable, n'est-ce pas et Donc il faudrait que ces biais soient réduits, il faudrait que la décision de la machine puisse être tracée, que ses causes puissent être mises au jour et puis que cette décision puisse être expliquée, comprise ou interprétée par l'utilisateur. Exemple, imaginez une machine, un algorithme qui analyse les données d'un scan médical. Il vous dit « Ah oui, il y a quelque chose. Je ne peux pas vous dire pourquoi, mais il y a quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est, mais il y a quelque chose. Vous encorez un risque. » Bon, ça n'est pas, pas très intéressant. Qu'est-ce qu'il y a finalement Est-ce qu'il peut nous dire un peu plus sur ce qu'il y a Et donc, cet impératif d'explicabilité, le pouvoir, le pouvoir d'interpréter ces corrélations que trouve la machine est très important du point de vue de, de l'utilisateur. Et donc, toutes ces questions récemment ont été discutées dans un avis publié par un comité d'éthique dont je fais partie, la Commission de réflexion sur l'éthique de la recherche de l'Alliance listen qui s'appelle CERNA. Et si vous allez sur Internet, sur le site CERNA Alistène, vous y trouverez l'avis sur l'éthique de la recherche en apprentissage machine où, avec mes collègues, nous posons toutes ces questions de qu'est-ce que l'apprentissage machine fait aux citoyens Quels sont les enjeux pour la société
0: oui, je crois que c'est tout à fait important. Merci beaucoup, euh, Alexei. Nous étions donc avec euh, Alexei Grimbaum, qui est physicien et philosophe au CEA. Merci. Merci.